0: La salud financiera es clave en el éxito de los negocios. Por eso en BBVA nos sumamos a Victoria 147 para hablar de lo más importante para ti. Acompáñanos.
1: ¿Por qué hay una desigualdad en el mundo de los negocios? ¿Negocio?
0: ¿A qué problema te enfrentas? ¿Qué te mantiene despierto en la noche?
1: Fue uno de los mejores momentos de mi carrera. Sentí que era el momento perfecto para emprender. ¿Y si, y si trabajamos, trabajamos en equipo? equipo Victoria 147, el podcast. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Tiffany May, soy coordinadora de contenidos en Victoria 147 y hoy tenemos un episodio muy especial porque estamos con Ana Paula y José Paulo. Ana Paula estudió negocios internacionales en la Universidad de Nahuac. cuenta con una sólida trayectoria en finanzas, trabajando en grandes empresas del sector financiero como BlackRock e Inbursa, así como en una de las más grandes firmas de consultoría PwC. Desde octubre del 2018 forma parte del equipo Victoria 147 y actualmente es directora de finanzas y administración, teniendo como objetivo principal el administrar los recursos financieros y el talento humano de la empresa, buscando la rentabilidad y el crecimiento. También estamos con José Pablo. José Pablo estudió contaduría en la Universidad Panamericana, ha tenido la oportunidad de trabajar en compañías y despachos en equipos especializados en auditoría y consultoría financiera y para él las finanzas no deben ser un punto crítico y de miedo. Todo lo contrario, tus números te ayudan a saber dónde has estado y por qué, así como tener un panorama de dónde estás parada, hacia dónde dirigir tu negocio con una base más sólida y realista. Invitamos a Ana Pau y a José Pablo porque además de ser parte de nuestro equipo, porque ambos colaboran con nosotros y los tenemos en un lugar muy especial de nuestro corazón, son la combinación perfecta para hablar del tema de hoy, que es financieros y esposos. Se acerca el fin de año y ahora más que nunca nos sirve aprender cómo organizar nuestras finanzas en pareja. Hola Ana Paola, hola José Pablo, ¿cómo están? Hola
2: Tiff. Hola Tiff, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias a ambos por estar aquí juntos y pues creo que el episodio de hoy nos va a servir a muchas personas porque más allá de eh, digamos una relación sentimental por cualquier otra razón que tengas que llevar tus finanzas en pareja con otra persona creo que es algo muy importante de lo que pues tenemos que hablar y poco a poco crear más cultura financiera. Entonces pues antes de, de empezar ¿quién de los dos nos quiere contar qué tan exigentes son con la organización de sus finanzas personales y en pareja <risa> Siento que los dos somos exigentes.
0: Podría decir, a ver si estás de acuerdo, que yo soy más exigente en el corto plazo. O sea, a mí me gusta tener control de cómo van funcionando nuestras finanzas en los próximos seis meses, entender cómo va este mes, tener mucho control, estar rellenando el Excel. O sea, en el corto plazo yo soy mucho más exigente y me gusta tener el control de saber cómo estamos. No sé qué opinas.
2: Sí, yo creo que sí. Y la verdad como que nos complementamos porque yo luego soy el exigente, pero cuando estamos hablando más futuro... Eh, como planes para el retiro o ahora que, que, que tenemos una hija pues también la educación de los hijos etcétera, ¿no? entonces creo que yo, la, yo presiono a Ana Pau en qué vamos a hacer a largo plazo, cómo van nuestros objetivos, eh, qué vamos a hacer con el dinero, etcétera y a Pau me trae cortito cada mes a mes este, cómo vamos y, y que si no se, me ido, no se me haya ido nada que teníamos originalmente en el plan Entonces la verdad creo que ahí nos vamos correteando el uno al otro
1: bueno, si sí tienen un buen balance en ese sentido y, y esta pregunta se la quiero hacer a Ana Pau eh, porque creo que es importante ¿no? o sea, ¿cuándo, ¿cuándo es un buen tiempo de empezar a organizar tus finanzas con otra persona, con alguien más? ¿hay algo que a ti te indique la necesidad u oportunidad de empezar? que digas uf, ya, no sé a partir de este tiempo, si ya están pensando están pensando en comprar algo juntos, no sé, o sea, ¿qué indicador tienes tú como para, bueno, ya es hora de que nos sentemos y organicemos ¿Nuestras finanzas juntos? Es una muy buena
0: pregunta porque creo que muchas veces creemos que para empezar a hablar de tener finanzas en conjunto, como dices, con otra persona, tiene que ser algo enorme, ¿no? Muchas veces pensamos que es cuando queramos comprar una casa y creo que no, creo que es cuando tengan un objetivo en común y objetivo en común, llámese, queremos adoptar un perro juntos, queremos hacer un viaje juntos, como bien dices, en pareja, tanto relación amorosa como con amigos, Queremos o ya irte a un, vamos a irnos a vivir juntos. Entonces, empecemos a hablar de dinero. ¿Qué expectativas tenemos en, si vamos a vivir juntos? ¿Cómo vamos a gastar el dinero? ¿Qué esperamos los dos de esta nueva vida juntos? Entonces, creo que es independiente. No importa el tamaño. Es en el momento que tengas un objetivo en común. Yo creo que antes de eso no es realmente necesario pero ya por más chiquito que sea. Y también puede ser solamente una vez. Es decir, vamos a hacer este viaje juntos, hagamos un plan por tres meses de ahorro para lograr este objetivo y luego seguimos cada quien por su lado y volvemos a hablar en otro momento cuando tengamos otro objetivo en común. O
2: sea, lo, lo que dicen a Pau, eh, los planes no necesariamente tienen que ser a largo plazo o por 10 años. O sea, puedes planear un viaje, es dar un objetivo de corto plazo y lo puedes hacer en pareja. Y cuando acaba, pues ese plan ya se logró, ese objetivo se cumplió. Y, y luego puede venir otro, ¿no? Porque luego a veces pensamos que, que se tiene que hablar del dinero y siempre es todo a largo plazo y todo en un mismo, en un mismo plan, pero la verdad es que no es así. Cada pareja está en su etapa y, y las circunstancias de su vida cambian. Entonces, así como eso cambia, los planes también van cambiando. y Entonces, muy buen punto el que dice Ana Pau.
1: Totalmente sí, incluso podría pensar en momentos en los que uno hace algún plan o tienen un plan en conjunto, hacen toda una dinámica, un plan, una organización, pero después por alguna razón dejan de vivir juntos, alguien se va a otro país o no sé, estoy pensando que, que es un buen punto porque no es algo como que te ate a siempre tener esa dinámica, sino teniendo en cuenta siempre el objetivo que quieren, al que quieren llegar, ¿no? Y, y gracias por tu respuesta. Y ahora esta se la quiero hacer a José Pablo, eh, que va en la misma línea de pues cómo empezar, ¿no? Y es, ¿qué preguntas básicas tenemos que hacernos? Es decir, ¿qué datos, cifra, información tenemos que saber el uno del otro, eh, ingreso anual, deudas, qué está tu nombre, qué está mi nombre, no sé? ¿Qué, qué, ¿Qué dirías tú que son preguntas básicas como para, pues, que la otra persona tiene que saber, pues, para tener en cuenta y armar este plan juntos?
2: Buena pregunta. La verdad es que lo voy a atar con, con un punto de lo que decían a Pau y lo que decíamos sobre los objetivos. O sea, lo primero que se tiene que hacer y se tiene que preguntar la pareja, y va a depender de la etapa en la que estén, es cuál es el objetivo financiero que quieren lograr u objetivos. ¿no? Eso es lo principal. Si no hay un objetivo claro, pues puedes planear lo que tú quieras, pero si no hay una clara meta, es, es mucho más difícil. ¿no? Yo creo que lo primero es plantear cuál es el objetivo en pareja. pues Como decíamos, un viaje, eh, comprar una casa, mudarse juntos, etc. Entonces sería la primera. De ahí, eh, yo creo que es importante que entre los dos decidan cómo quieren llevar las finanzas para alcanzar ese objetivo en común. Eh, hay varias formas. O sea, puede ser de, de manera individual o de manera conjunta. Y Déjame me explico porque estamos hablando en pareja. De, de forma individual puede ser que cada quien mantenga sus finanzas separadas pero para alcanzar el objetivo del conjunto van a ser sin un viaje. Eh, hicimos el plan y cada quien tenía que aportar mil pesos al mes. Entonces, cada quien de, de sus recursos toma mil y lo manda para ese objetivo en común. Entonces, es una manera en pareja, pero separada. Yo llevo mi dinero, Ana Pau llevar el suyo, pero contribuimos al objetivo en común, ¿no? en este caso un viaje o, o, u otra cosa. Eh, o podemos llevarlo en conjunto, ¿no? que puede ser situaciones como, por ejemplo, un matrimonio, o, o parejas que se van a vivir juntos. Ahí sí ya es visualizar las finanzas de los dos en una misma bolsa. Es decir, el ingreso de los dos se suma y se hace como un, un ingreso familiar o un ingreso de la pareja, como si fuera una empresa que recibe todo el ingreso al mismo tiempo, y de ahí después de esa canasta van a salir todos los costos y gastos que se necesitan hacer para alcanzar ese objetivo en común. Y luego entre los dos, ya que está como misma canasta, pues tenemos que decidir ¿Cuál va a ser el remanente? Y de los datos que preguntabas, yo creo que ahí viene la pregunta. Ya cuando estás decidiendo eso, si es canasta conjunta o separada, pues es muy importante saber cuál es el ingreso de cada quien y, y a cuánto puede llegar el ingreso de la pareja en su conjunto. Y a la vez, lo que decía, ¿cuánto va a costar ese plan que quieres lograr? El que sea, ¿no? Y si es suficiente el dinero que los dos van a aportar para alcanzarlo, ¿no? O sea, hay que buscar otras fuentes de, de ingreso. O si no, o si realmente hay un remanente, eh, también es súper importante cómo, cómo se va a distribuir ese remanente y para qué se va a utilizar. Yo creo que con esos puntos, eh, ahora sí que hay, hay, hay mucho que hablar, y, pero así los pondría en ese orden y al menos esos datos.
1: Genial, está, está muy bueno. Gracias por tu respuesta también. Eh, y ahora esta pregunta quiero que me la respondan ambos y es, ya que... Ya que tengo esta información, ya que tenemos nuestro objetivo eh, y queremos ponernos en marcha por dónde deberíamos empezar, recomiendan crear una cuenta bancaria juntos para separar el dinero colectivo del individual o llevar un seguimiento en Excel, como decías tú, pau o no sé, algún otro paso. Estoy segura que hay muchas maneras de, de, de hacerlo y dependerá del, del gusto o de la etapa también que tú decías, José Pablo, de la, de la pareja, pero... Eh, ¿Por dónde? O sea, ¿por dónde creen ustedes y por dónde nos recomiendan que deberíamos empezar?
0: Creo que primero los objetivos financieros de la pareja. O sea, sé, sé que parecemos grabadora con este tema, pero es que es como por dónde, ¿no? ¿Qué queremos lograr? Simplemente vivir juntos o algún objetivo como más específico. Y de ahí también, creo que sumando nada más a lo que decía José Pablo en el punto pasado, es importante aquí alinear expectativas, o sea, alinear... Ya que decides cómo lo vas a manejar, hablar con la otra persona y entender qué espera o cuál es un gasto importante para ti y por qué. Y entender qué estilo de vida quieres llevar en caso que ya van a vivir juntos. Para tal vez para mí es muy importante siempre tener mucha comida y para la otra persona tener muchas mascotas. No sé, estoy hablando de cualquier cosa, ¿no? O para él es muy importante el ahorro a largo plazo. Y eso, la primera vez que empezamos a, a platicar de, a, de finanzas en pareja, fue un, él decía, no, pues es que hay que ahorrar, te voy a inventar, un 20%. Yo decía, no, hombre, ¿y entonces, ¿qué va a pasar ahorita en el corto plazo si sale si, si algún imprevisto? Y entonces ahí empiezan como las discus discusiones, y, pero por eso es tan importante hablarlo. Eh, y alinear expectativas, o sea, creo que es bien importante entender qué queremos lograr y cómo queremos vivir, ¿no?
2: De alinear expectativas, te pongo un ejemplo de nosotros. Eh, nunca sabes qué está en la cabeza del otro, ¿no? Eh, entonces, en este punto... En nuestro caso, te voy a poner un ejemplo ahorita muy ad hoc a la época. A Ana Pau le encanta la Navidad, entonces ella gastaría el quíntuple o 25 veces más de lo que yo gastaría en cosas de Navidad. Eh, eso va al presupuesto. Yo no gastaría, yo pues, bueno, le tuve yo 100 pesos, y a Ana Pau, no te miento, gastaría un millón de pesos en cosas de Navidad. Eh, y el entender qué es importante para ella y un poquito cómo negociar hasta dónde podemos llevar ese, ese rubro eh, es vital. Es vital, porque si no, yo no conozco, cuando vea algo que se, que se gastó en, en un árbol de Navidad o en un adorno de Navidad de la casa, eh, un millón de pesos, tú pues yo voy a pegar el grito, el grito en el cielo, ¿no? Y otra cosa para mí, a lo mejor a mí yo prefiero gastarme el dinero, para mí es mucho más importante comprarme un, un traje nuevo, comprarme una camisa, que a lo mejor no, no se gastaría ese dinero a Napau, pero sabe que es muy importante para mí. Y así puede haber mil ejemplos, comer fuera, este, cambiar de coche eh, o, o no tener coche y, y usar el dinero para otra cosa. Eso yo creo que lo que dijo Ana Pau es súper clave. Conocer las expectativas que cada quien y cuáles son sus prioridades en el tema de gastar dinero. Eh, y, y yo creo que ahora, tocando un poquito tu otra pregunta de si recomendamos o no, eh, dijiste separar cuentas, ¿no? Eh, Ahí yo creo que sí, la verdad es que estamos totalmente de acuerdo. Eh, la manera en la que se separe dependerá de cada pareja, pero se, cuentas separadas, 100%. Puede ser cuentas por persona, cuenta de la Pau, cuenta de José Pablo, puede ser cuentas por objetivos, tenemos una cuenta de largo plazo, una cuenta de corto plazo, eh, o por tipos de productos que también los bancos te ofrecen. Puedes empezar a tener una cuenta de ahorros, una cuenta de, de nómina que puedes sacarlo y, y usar inmediatamente el dinero, o empezar a tener cuentas que, que pagan cierto interés porque es un dinero que no lo vas a tocar en 12 meses. dependerá de cada pareja, pero no recomendamos la verdad tener todo en una misma. Eh, funciona muy bien cuando separas por compartimentos también tus, tus finanzas.
0: Yo recomiendo, digo, no sé qué tan ordenada sea la gente, pero yo nosotros de repente dices, ay, quiero sacar un piquito de aquí y luego lo repongo. Y eso es lo tienes que evitar. Entonces, si tienes una cuenta separada, por ejemplo, invertida en la que no puedes, no tienes acceso al dinero para una, con una meta de ahorro, por ejemplo, te va a ayudar muchísimo. A o sea, no cuentas con ese dinero. O por ejemplo, de tu nómina directo que se jale cierto porcentaje a una cuenta de inversión, te ayuda ya, no cuentas con ese dinero y su se está invirtiendo y aprendes a vivir con el remanente. Entonces, definitivamente creemos que es importante tener cuentas separadas.
2: Sí. Y aparte de eso, también mencionaba si recomendamos tener un documento. Sí. Eh, nosotros, por nuestra experiencia y demás de trabajo, solamente pues, utilizamos el Excel, pero no necesariamente es el Excel, simplemente es un documento. O sea, pueden abrir un, un, un documento de Word o un cuaderno y ahí llevar su plan. Y lo más importante es escribirlo. Porque en la mente puedes armar el mejor plan del mundo y cuánto dinero vas a tener cuando te retires. Pero la verdad es que si no lo escribes, eh, se te olvida. Y si no lo escribes para que la otra persona lo vea y, y tu pareja lo pueda analizar contigo y retártelo, también es bienvenido el reto en el plan. Eh, entonces, por eso es vital. Eh, no importa el formato, no importa dónde, pero escríbanlo.
1: Eso está buenísimo, creo que son buenos, buenos pasos para empezar lo que decían de las expectativas, siento que es muy importante porque, y, y vamos a hablar ahorita de eso un poco, ¿no? Pero lo que, lo que decía al principio de el hablar, ¿no? El, hay muchas personas en general, no solo parejas, que no comunicamos las expectativas de cualquier cosa, de este proyecto, de este trabajo, de este logro, de este viaje, de lo que sea, y, y creo que... Es, están ustedes centrando mucho en la comunicación y creería que es súper importante pues en las finanzas también eh, y, y me lleva esto también a mi, a mi siguiente pregunta que es ahora después de hablar del cómo no y de estos pasos como concretos que, que ustedes nos han dado, hablemos un poco del por qué, o sea, por qué deberíamos tomar estos pasos o sea, si alguien está escuchando y dice bueno, pero nos ha funcionado hacerlo pues así, a, cuando tenemos, tenemos y podemos hacerlo así y cuando no, pues no. Eh, Pero ¿ustedes por qué les recomiendan a, a una pareja organizar sus finanzas, hablar de ingresos y, y normalizar pues esta cultura de, del dinero?
2: Totalmente, a ver, yo, yo lo voy a responder más fácil porque como seres humanos siempre odiamos las sorpresas y odiamos los imprevistos y odiamos lo que no estamos preparados. Pues yo creo que el hablar del dinero con tu pareja y el, y el planificar un poco, me refiero a un poco, tres líneas en un cuaderno, cuánto ingreso tenemos, cuánto queremos gastar, cuánto nos queda, es mejor que no hacer nada. Eh, entonces es importantísimo. Creo que el saber dónde están parados como pareja financieramente les va a ayudar a evitar esas sorpresas o esos gastos fuertes que llegan de imprevisto. O sea, tan sencillo como eh, a quién no se le ha olvidado pagar la tenencia. Eh, y te causa un estrés porque ya, ya en ese momento tenías la tarjeta a tope y viene la tenencia y estás de malas y te peleas con tu pareja porque ese fin de semana quiere ir a cenar fuera. Entonces, el hacer un plan tan sencillo como eso, evita que te llegue el, el balde de agua fría, ¿no?, con, ese, con esa cuenta.
0: Justo, o sea, creo que a todos nos ha pasado con la verificada, con la tenencia y sí, poder adelantarte a un plan. Yo por eso soy muy enfocada luego en el corto plazo para saber el siguiente mes viene esto, entonces aguas, bajémosle aquí porque viene este gasto más fuerte y si no, de repente cae la sorpresa. Y también yo le sumaría, o sea, uno como pareja, hablabas de la comunicación TIFF, y como pareja te da confianza entender, o sea, te, te da confianza y te da ilusión saber que están encaminados hacia un mismo objetivo y que lo están logrando, o sea, aumenta Siento que la comunicación en pareja y en pareja hablemos en general de cu cualquier tipo de relación, ¿no? De, de saber que, que van hacia el mismo objetivo. Y también, pues, lo mismo que hablábamos de alinear eh, las expectativas, ¿no? O sea, el, todo el punto anterior también aquí creo que por eso es tan importante, porque si estamos en el mismo entendido, entender qué es lo que espera la otra persona, nos alineamos y tenemos y saber que los dos tenemos las mismas, los tres, lo que sea, mismas prioridades, ¿no? Eh, ayuda a, a llegar al mismo objetivo, sino de repente cae la sorpresa, o sea, regresa todo lo mismo, ¿no? Si no estás bien alineado, caen sorpresas de por qué gastaste tanto en la vida? si no me habías dicho, por qué llegó tan cara la tarjeta de este mes, entonces como que normalizarlo y poder hablarlo es importante. Y otra cosa también es dejar de verlo como un momento tan incómodo, pero también no estar hablando de dinero todo el tiempo, porque también es estar hablando de dinero todo el tiempo, esto ya es como muy personal, ¿no? Nosotros buscamos espacios para hacerlo, tal vez buscamos Digo, yo soy medio controladora en esto, pero cada 15 días sentarnos con una copita de vino relajados y platicarlo. Porque si estás todo el tiempo como revisando te estresa, pero también se si lo dejas pasar demasiado tiempo y de repente quieres revisar lo que pasó el último año, ya ni te acuerdas y te empiezas a pelear de por qué le hiciste así. Entonces, como que buscar esos espacios y que no pase tanto tiempo entre uno y otro.
2: Sí, la verdad también... El, el normalizar el tema del dinero en pareja yo creo que ayuda a generar confianza. O sea, al final el dinero es uno de los temas más privados o pueden ser temas muy sensibles y el normalizarlo y hablar abiertamente de eso con tu pareja va a generar confianza y, y, y también te permite conocerla. Hay, hay conversaciones que jamás te llevarían a conocer lo que llegas a conocer cuando preguntas de dinero, ¿no? ¿Y qué quieres hacer con el dinero? ¿Y qué quieres hacer con el dinero de aquí a 10 años? ¿Y qué pasa si tenemos hijos? ¿Cuánto quieres gastar en educación? O sea, el tema del dinero hace que conozcas profundamente a la persona también con la que estás. Entonces yo creo que también eso es muy importante.
1: Totalmente de acuerdo. Eso, eso último que dijiste eh, creo que es muy importante porque pues es lo que nos permite al fin y al cabo eh, sea tabú o no pues hacer lo que queremos hacer y lo que y vivir básicamente pues en, en sociedad. Eh, y Leí por ahí, ustedes obviamente son los expertos y saben más que yo, pero leí que dicen que hay cinco aspectos importantes en las finanzas personales. Dicen que debes tener ahorro, inversión, protección, gastos e ingresos. Ana Pau, ¿tú dirías que organizar nuestro dinero en pareja va más allá de decidir cómo ahorramos, cómo gastamos? ¿Y crees que también se deberían aplicar como estos cinco aspectos en conjunto y ustedes lo hacen? O sea, creo que sí se
0: deben aplicar, son, son, me parecen, conceptos bien importantes. Sobre todo, sirven como una guía para llevar la conversación y entender la situación. Todo va a lo que hemos venido platicando, entender la expectativa del otro. Es importante hablar del ahorro. ¿Queremos ahorrar o no? ¿Y cuánto queremos ¿Y a corto o a largo plazo? ¿Queremos invertir en qué? ¿En una propiedad? ¿Eh, ¿Invertir el dinero? Pues, no sé, hay tantas maneras de invertir el dinero. Protección, qué tanto queremos cubrirnos, ¿no? O sea, tanto en seguros como en tener un, hasta una caja chica, un fondo para cualquier imprevisto. Entonces, te ayuda a tener una guía y creo que es buenísimo para empezar la conversación. O sea, me parecen cinco conceptos como bastante interesantes que ayudan a tener la conversación. Y agregaría que es importante el orden, el orden de estos conceptos, porque algo que pasa siempre es que creemos, si tú metes el ahorro, creemos que vamos a ahorrar lo que nos sobra. Es la peor práctica que hay porque nunca nos va a cobrar Te acostumbras a vivir, o sea, si tienes más, te acostumbras a vivir con más. Entonces, creer que, ay, gasto todo y al final lo que me quede lo ahorro, nunca va a suceder. Entonces, es bien importante. O sea, yo pondría que de estos cinco conceptos, primero hay que ver cuál es el ingreso, ¿no? Cuál es la bolsa general, cuánto tenemos, tanto separado o, o, o en conjunto. De ahí, ¿cuáles son los gastos fijos? Porque hay que entender que hay cosas que tienen que pagar sí o sí. Una renta o un gasto hipotecario un, digo, seguro de gastos médicos yo lo veo como un fijo, ¿no? Porque algo que tienes que pagar. Servicios, hay ciertas cosas que son, lo tienes que pagar sí o sí. De ahí yo pondría el ahorro y las inversiones, ¿no? En el, como en el mismo rubro. O sea, entender de este ahorro qué parte va a corto plazo y cuáles serán tal vez inversiones a largo plazo. De ahí yo me iría a la parte de protección. O sea, tener este colchón. Ahorita la pandemia nos vino a enseñar que todo puede pasar. Hasta lo que creíamos imposible puede pasar. Entonces, tener... Mínimo un colchoncito por si, sí, enfermedades, lo que sea. Y, por último, entran los variables, yo así lo dividiría estos gastos, que es el entretenimiento, eh, que es bien importante sí mapearlo y sí ponerlo ahí, porque si no, dejamos de vivir, ¿no? Y solamente trabajar para estar pagando cosas, pues deja de tener sentido, ¿no? Yo diría que es básico tener esta parte de entretenimiento. De hecho, nosotros, para mí es bien importante la independencia económica, bueno, para los dos, ¿no? Entonces, nosotros... Aparte de todo esto, tenemos cierto, o sea, nosotros tenemos una bolsa en común y aparte tenemos ciertos rubros donde cada quien tiene dinero para usar en lo que quiera. Ahorrarlo, donarlo, diversión, lo que quieras, pero para poder tener esa independencia. Y yo no le rindo cuentas a nadie, nadie me rinde cuentas. Y eso nos ha funcionado muy bien a nosotros, pero sí... El orden creo que es bien importante, pero sin olvidar la última parte de entretenimiento y como bien dice Steve, vivir, ¿no? Y que el dinero deje de ser esa fuente de estrés, sino también de ilusión y de ver todo lo que podemos
2: hacer. Y sí, son cinco, cinco rubros, Steve. Entonces parece que, que es un montón de cosas al mismo tiempo. La verdad es que depende de la situación de la, de la pareja. O sea, muchas veces eh, uno, uno quisiera tener todo para todo. Al mismo tiempo, tener para invertir, para ahorrar, para gastar, para diversión. Y hay épocas en las que no es así. Pero sin embargo, hay esta, estos cinco, como decían a Pau, si te sirven de guía, pues a lo mejor este trimestre o este mes sabes que no hubo, pero tuviste que cubrir los fijos y, y, y con eso vivieron bien, gracias a Dios. Y lo bueno, la parte que querían de inversión no se pudo realizar. O el, el ahorro, la meta que tenían ambiciosa tampoco se pudo lograr. El tema es que lo tengan de guía, y si se tengan paciencia, porque van a cambiar la etapa en la que están, van a acabar las, cambian las circunstancias, puede llegar una pandemia, eh, pueden bajar las ventas de sus negocios, etc. Entonces hay que tener paciencia y mantener estas cinco directrices como, como lo que son, como una guía y no estresarse si un mes no se cumplió al centavo que ustedes habían planeado. Entonces yo creo que también hay que tenernos paciencia de que hay veces que sí los vamos a lograr tal cual como lo planeamos, pero también hay otras que no, y también hay que ser flexibles con, con la pareja y con uno mismo, de, de, de que a veces no, no, no llegas. Y lo importante es seguir planeando y ver cómo lo vas a remediar, pero yo diría que eso también es muy importante.
1: Siento que esto último que acabas de decir eh, va con lo que en tu introducción decía, ¿no? que tú también crees y eres un promotor de que el dinero no debería ser un dolor. ¿no? Y, y sin embargo lo es, o sea, lo sigue siendo y, y, y ustedes también lo deben ver con, pues, nuestras emprendedoras, tú que tratas mucho con emprendedoras, ambos tratan mucho con nuestras emprendedoras también y, y, y aquí quiero preguntarte a ti, José Pablo, ¿qué le, qué le dirías a, a las personas que nos escuchan, a las emprendedoras también de nuestra academia, ¿cómo nos invitarías a entenderlo mejor? Como incluso encontrarle gusto o desestresarnos, lo que decías ahorita, ¿no? No, no matarnos tanto la cabeza, pues, con el dinero.
2: Yo reconozco que hay mucho dolor y creo que el dolor viene principalmente del miedo y del mismo desconocimiento hacer tus números eh, y, y el desconocimiento yo lo combatiría con que se quiten la idea de que no es de que piensan que necesitas hacer un rocket science para, para hacer un plan financiero y la verdad es que no o sea te lo juro que puede hacer un plan financiero sólido de tu pareja en una servilleta de café o sea así tal cual y es a más b igual a c ninguna fórmula complicada ninguna ecuación matemática entonces creo que, que mucho viene de esa idea de que los números son complicados y que solo lo sabe hacer el contador o solo lo sabe hacer la persona que estudió finanzas o el economista, y la verdad es que no es cierto o sea, las cuentas de una casa las hace cualquier persona y, y las cuentas eh, de, de un viaje o dividir la cuenta en el restaurante cualquiera lo puede hacer no, o sea, es, es, es sencillo son sumas, restas y a lo mucho multiplicaciones, entonces Parte de, de ese miedo es, yo digo que se quita al intentar aventarte a hacerlo, agarra un Excel, agarra un Word, agarra tu cuaderno y haz A, B, igual a C, que va a ser mucho mejor que si no haces nada por tener el miedo. Y ahí mismo cuando empiezas con el, tu, primer, tu primer plan mensual, tu primer plan anual, es cuando uno, el miedo se quita y puede empezar a salir gusto, porque el gusto se va a agarrar también cuando haces un plan y ves cómo lo logras. Entonces te da un poco de satisfacción personal y, y satisfacción en pareja cuando viste que tu plan de la servilleta del café, que querían juntar este X cantidad de dinero para hacer un viaje, lo lograron. Y tienen el viaje y tienen las fotos. Entonces ahora, ¿cuál es el siguiente plan? Y le vas a ir quitando poco a poco el miedo a los números. Y ahora también, el hacer el mismo plan lleva emoción, no te lleva gusto. Hoy vamos a a hacer números. Ah, no, qué flojera, pero bueno, cuando esos números son y qué queremos hacer, qué queremos lograr. Oye, no, quiero mudarme a este DEPA que está más padre. Bueno, ¿y cómo lo vamos a lograr? Y la verdad, tan solo el pensar lo que quieres alcanzar y cuáles son tus sueños financieros, etcétera a veces te pone muy de buenas. Eh, entonces yo los invito a eso, a, a que hagan el intento, hagan un par de operaciones en el formato que quieran y aviéntense, aviéntense a repetirlo y tengan muy en cuenta que, todos los financieros, economistas y todas las parejas, en algún momento se van a equivocar y no van a alcanzar lo que tenían pensado y no pasa nada. Y muchas veces van a alcanzar aún más de lo que tenían pensado. Entonces, sean flexibles. Y yo creo que todo eso va a quitar el miedo, uno. Y dos, le van a empezar a agarrar gusto también a hacer sus planes.
1: Totalmente de acuerdo. Gracias, Gracias por ese mensaje. Eh, creo que es una gran invitación. Y además, como decías ahora, eh, pues a lo mejor antes no era tan sencillo como lo es ahora, ahora tenemos muchas herramientas también en el formato que quieras, en la compu, en, en físico, comprando una calculadora en el celular, eh, ya no es tan difícil, ya no necesitas saber tanto, digamos, solo pues necesitas, creo yo, organización, eh, y antes de despedirnos, quiero pedirles a, a, a los dos que nos mencionen justo eso, herramientas o recursos, que conozcan o que ustedes mismos utilicen eh, pues para hacer más fácil el manejo de, de, de las finanzas. Pueden ser documentales, libros, tips, lo, lo que quieran.
0: A ver, ¿a mí qué se me ocurre? A mí me gusta mantener las cosas muy sencillas porque si luego quieres la aplicación que solo está en tu computadora y lo quieres apuntar en un viaje, algún gasto así, se te complica. Entonces yo, para mí lo básico, a pesar de que hay muchas aplicaciones, Excel o Google Sheets y hasta Notes, Notes en el celular, Ahí luego se apuntan muchas cosas. Se hizo este gasto y para pa no olvidar. Yo, yo creo que estoy olvidadiza. Otro, recomiendo de verdad mucho el tema de finanzas personales. Un curso que tenemos aquí en Víctora 147. Me parece buenísimo. Eso es como para finanzas pues, personales, pero se mezcla con esta parte que decimos, ¿no? De cómo llevar el orden y cómo lograr. Me parece buenísimo el curso. Hay una app que se llama Splitwise. Eh, que, por ejemplo, estás en un viaje y quieren compartir los gastos, pero... Típico, la propina pues la pongo yo, pero es en efectivo y son 120 pesos y luego empieza a ser complicado de quién puso qué. Aquí vas poniendo cuánto gastaste, o sea, cu cuánto sacaste de esta propina, por ejemplo, y pones dividirlo 50 50. Creo que es muy buena para cuando estás en un viaje o en un evento o algo así. Eh, o sea, como herramienta yo sí diría deberás sentarse y tener estos espacios para poder rellenar lo que se había puesto en el plan. Como libro se me viene a la mente Intelligent Investor de Benjamin Graham, que es de inversiones. Me parece un libro como bastante interesante ya en el tema de inversiones que salió. Ahorita que, que hablabas de inversiones me acordé de ese libro. Sí. Lo que ahorita se me viene a la mente.
2: Sí, bueno, y, y la parte que decías de Excel y Google Sheets y las notas, también ahora lo puedes compartir en vivo. Entonces, por ejemplo, Ana Pau y yo tenemos un, 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 una hoja de cálculo en Google que... La, la, se mete a pago desde su celular y al mismo tiempo me puedo meter yo y aunque no esté con ella, eh, puedo hacer algún cambio si en ese momento me entero de, de algo adicional o una nota también en el teléfono, pueden ser notas compartidas eh, entonces escribe algo que quiere que yo, que yo sepa, lo puede poner ahí cuando yo vea esa nota me entero de qué cambió o qué cosa quiere agregar en el presupuesto en a pago, o lo que sea eh, entonces es buenísimo, hay que aprovechar esa herramienta aparte utilizamos otra que está conectada con, con los bancos y con las tarjetas y demás. Eh, se llama Fintonic. Ah, sí. Esa me, me hace un reporte mensual y aparte diario me puede estar checando. Entonces me, me centraliza todas las transacciones que, que hacemos. Eh, puedes meter varios bancos, puedes meter varias tarjetas y ahí mismo te va indicando en un solo lugar cuánto gastaste, en qué, eh, cómo va el mes, si alguien te hizo una transferencia, si, si, si sacaste dinero en el cajero, en fin, todo. Está bastante amigable. También, yo creo que si no haces app separada, eh, los bancos ahorita tienen, tienen muchas apps buenísimas. Eh, personalmente, yo utilizo el app de, de BBVA, por ejemplo, y ya las aplicaciones de estos días, también en esa misma tarjeta o bueno, en esa cuenta que tienes con ese banco, te dice cuánto gastaste, cuál es tu fecha de corte, cuánto tienes que pagar, cuál sería el mínimo... Y hay que aprovechar el, el hecho de que te puedes meter a la hora que quieras. No es como antes que te tienes que esperar a que llegara el estado de cuenta impreso a tu casa. Entonces aprovechemos ya las funcionalidades que vienen incluidas en cualquier tarjeta de crédito o en cualquier tarjeta de, de un banco normal. Y yo creo que de libros que también pueden ser buenos a quien interese más, más el, el lado de leer. Eh, hay uno muy famoso que se llama El hombre más, más rico de Babilonia. Eh, también el que puedes encontrar en todo lugar en todo lugar el padre rico, padre pobre eh, en fin, yo creo que esos son los que se me vienen a la mente ahorita eh, o oh, de libros y también nos gusta ver Netflix en Netflix también hay otras series de, de dinero, creo que se llama ¿Cómo funciona el dinero? Eh, vienen algunos capítulos por ejemplo de cómo funcionan las tarjetas bancarias, eh, súper fácil te lo explica muy bien eh, préstamos estudiantiles en fin, varias cosas que si tienes chance, esos programas creo que duran como 15 o 20 minutos y de repente puedes echar uno y te sale un dato interesante o captas un concepto mucho más fácil. Entonces también puede ser una alternativa.
1: Son buenísimas herramientas y siempre que nos dan herramientas las dejamos eh, abajo en la descripción para quien quiera eh, pues ir a, a ponerlas a utilizar, ponerlas en marcha, lo puede hacer. Eh, y bueno, quiero agradecerles a los dos por su tiempo, creo que, creo que es un episodio muy, muy educativo al menos para mí, siento que es algo que de lo que tenemos que hablar más, de lo que tenemos que normalizar más, y si bien de pronto en el medio en el que ustedes se mueven es mucho más común porque trabajan con números eh, yo me sigo encontrando con personas que no hablan del dinero todavía, como deberían ¿no? Eh, entonces creo que, creo que está muy bueno, gracias a los dos, eh, gracias por estar acá
0: Gracias no. a ti, Tiff. Ojalá que les sirva y que se quiten ese miedo y mantenerlo sencillo. Todo el mundo lo puede hacer, de verdad no, no requiere demasiado.
2: Sí, mil gracias por invitarnos, Tiff. Un placer estar aquí.
1: Esto fue Victoria 147, el podcast. Síguenos porque tenemos episodio todos los
2: miércoles. <risa>